0: In dieser Folge lernst du, was Agilität aus unserer Sicht bedeutet, welche Missverständnisse es rund um das Thema Agilität gibt und warum es sich lohnt, sich mit dem Thema Agilität zu beschäftigen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Ja, herzlich willkommen zum. Agile Growth Podcast. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne dabei IT-Wissen vorauszusetzen. Herzlich willkommen bei dieser Folge rund um das Thema Agilität oder auch auf Englisch Agile.
0: Wir haben mit der ersten Inhaltsfolge ja einfach mal so angefangen und das Thema Feedback gewählt, so nach Lust und Laune. Das ist gerade ein Thema, das mich umhertreibt, wo ich brenne für. Und wir haben das Thema Agilität erklären oder den Begriff Agile oder Agilität erklären einfach mal so weggelassen. Wenn ich meiner Familie versuche zu erklären, was ich tue, dann ist das immer mal wieder sehr schwierig, überhaupt zu erklären, in welchem Kontext ich arbeite, was ich tue und warum ich das tue. Und ich glaube, das war auch so der Grund, warum wir die Definition von diesem Thema Agile oder Agilität von einem Wort, von einem Begriff ein bisschen hinten angestellt haben. Agilität ist ja auch das Unwort des Jahres 2018 und ich habe so ein bisschen gegoogelt, nur kurz gegoogelt und zin40 auf heise.de schreibt agil und agilität ist der neueste hype beziehungsweise die neueste sau die durchs dorf getrieben wird einfach nur ein buzzword mal wieder totaler schwachsinn ich glaube nicht dass totaler schwachsinn ist aber mittlerweile begegnen mir immer mal wieder so stimmen die sagen ah ja alter wein in neuen schläuchen bringt nichts neues das Wort Agilität wird mittlerweile sehr inflationär benutzt und alle wollen Agile machen. Und die neuen Change-Initiativen nennen sich auf einmal Agile, die neuen Transformationen nennen sich Agile und sie werden von vielen Firmen mittlerweile auch getrieben. Und ganz oft in meiner Berufserfahrung auch vorbei an den Mitarbeitern. Und was so schön ideologisch gestartet hat und teilweise auch als Hilfe zur Selbsthilfe gestartet hat, auch von Mitarbeitern getrieben, ist auf einmal der neueste Schrecken, der durch die Unternehmen geistert. Das finde ich persönlich etwas schade und ich weiß, Kai findet das auch nicht ganz so toll. Ich würde aber gerne auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Wenn du deinen Eltern erklärst, was du denn so tust beruflich, wie machst du das, Kai?
1: Meistens erkläre ich anderen Menschen das, was ich tue, indem ich über die Konsequenzen spreche, die das hat für die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Im Kern ist ja agil, und wir kommen nachher noch zur Quelle, wo das herkommt, die Fähigkeit einer Unternehmung erfolgreich auf Veränderungen zu reagieren. Sprich, wenn ich jetzt Unternehmer bin, habe ein gewisses Investitionskapital, habe mir das vielleicht auch ausgeliehen von irgendwelchen Investoren, dann unterliegt meinem Unternehmen Wandel, weil sich irgendwas in der Welt da draußen tut. Und ja, in der aktuellen Zeit tut sich sehr viel, sehr schnell. Märkte verändern sich sehr schnell. Die Konsumenten haben einen sehr hohen Anspruch an die Produkte. Wir sind in vielen Branchen schon eine starke Digitalisierung gewöhnt. Zum Beispiel bin ich ja viel in der Schweiz unterwegs. Und bis vor kurzem gab es da zum Beispiel kein WLAN im Zug, während wir hier in Deutschland ja das schon länger haben. Ich spreche jetzt nicht darüber, wie gut das funktioniert im Regelfall. Aber irgendwie gewöhnen wir uns daran, dass viele Dinge digital sind, dass wir Zugriff darauf haben, dass Geräte, die wir kaufen, irgendwie konfigurierbar, einstellbar sind bis hin zum Auto, wie ein Tesla, der auf einmal irgendwie eine App hat, sodass ich dem sagen kann, der soll irgendwo hinkommen. Ja, und so änderte sich die Notwendigkeit, auf Veränderungen zu reagieren. Und dazu braucht es eben Agile. Also eine Fähigkeit eines Unternehmens, und ein Unternehmen besteht nun mal aus den Mitarbeitern des Unternehmens, erfolgreich auf Veränderungen zu reagieren.
0: Und wo kommt dieser Begriff Agile her?
1: 2001 haben sich 17 weiße Amerikaner mittleren Alters, alles Männer, also eine ganz schlechte Diversity könnte man sagen. Ein Europäer war dabei, genau, eine der Europäer. aber
0: mittlerweile glaube ich auch in Amerika <lacht>
1: lebt. <lacht> haben sich getroffen in der Skihütte, am Skiressort in Utah. Ich habe den genauen Ort übrigens auch mal getwittert und ist immer noch gut bewertet, der Skiressort, wenn man da mal hinfahren möchte. Und haben festgestellt, dass sie eigentlich Dinge in der Praxis ähnlich machen, wenn sie über Softwareentwicklung sprechen. Das heißt, so der ursprüngliche Kontext in um den es bei Agile ging, war die IT-Industrie. Also diejenigen da draußen, die programmieren, die Softwareentwicklung betreiben.
0: Und was war deren Problem überhaupt? Also ich meine, man muss ja schon ein echtes Problem haben, dass sich 17 Leute in einem Skiresort treffen, wenn sie jetzt nicht Freunde sind, die einfach Skifahren
1: wollen. Das Problem, was, der, was die IT-Branche damals hatte, ähm, war, dass Softwareentwicklungsprojekte also jemand hat eine Idee für eine neue Applikation, für eine Anwendung, ganz häufig gescheitert sind, nicht funktioniert haben. Die Menschen, die daran gearbeitet haben, haben es nicht hinbekommen, innerhalb des vorgeplanten Geldvolumens, das man investieren wollte, oder innerhalb des Zeitrahmens, den man hatte, etwas zu bauen, was den Anwender des Produkts wirklich zufrieden gemacht hat. Und das häufte sich. Da gibt es unterschiedliche Zahlen dazu, wie schlecht das funktioniert hat. Ich sage mal, im Schnitt über 50 Prozent der Projekte damals waren Fehlschläge in der IT-Industrie. Ja, und soweit war der Schmerz schon ziemlich hoch, denn ITler sind relativ teuer. Ein gut ausgebildeter Programmierer, der hat schon ein anständiges Gehalt, was er da abruft im Jahr.
0: Oder eine Programmiererin.
1: Oder auch eine Programmiererin. Damals vielleicht noch nicht so häufig, heute Gott sei Dank häufiger. Sodass ja, das ordentlich wie getan hat, den Unternehmen. Und da haben eben in der Praxis ein paar Leute rausgefunden hey, wenn wir das irgendwie anders angehen, wie wir zusammen ein Softwareprodukt entwickeln, dann klappt das besser. Und das, was damals eigentlich angesagt war, was der Großteil der Industrie gemacht hat, ist daran zu gehen, du hast eben gefragt, wie wird das, würde ich das meinem Vater erklären, wie das vielleicht auch mein, mein Vater tun würde der gelernter Betriebswirt ist, wenn du den jetzt mit einem größeren Projekt konfrontierst, dann würde der wahrscheinlich erstmal starten und die ganzen Anforderungen aufschreiben, das wahrscheinlich in so ein Grobkonzept mal reinnehmen und dann müsste er mit Leuten sprechen, die sich ein bisschen mehr im Detail auskennen mit der Lösung, würden daraus ein Feinkonzept machen, dann würde es irgendwann umgesetzt werden und am Ende gibt man es dann halt dem Kunden das fertige Produkt und der würde dann sagen, nee, da hast du mich jetzt echt missverstanden, das hätte ich anders gebraucht. Und das gefällt mir sowieso nicht. Und jetzt, wo ich sehe, habe ich nochmal ein ganz neues Bild und damit kann ich nichts anfangen. Oder ich möchte
0: es einfach ganz anders. Oder, oh, der Teil ist geil, aber der Teil finde ich nicht so gut.
1: Genau. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie mal was online bestellt hat. Ja, du guckst irgendwas online an, das sieht auch irgendwie ganz nett aus, das kommt bei dir zu Hause an, du stellst fest, nee, irgendwie mag ich es nicht, ja. Qualität, Beschaffenheit, was auch immer das genau ist. Und natürlich geht das Menschen auch so, die ein Softwareprodukt bestellen. Und die sagen, ich hätte gerne etwas, was folgendes Problem löst. Und dann kriegst du es in die Hand und dann macht es das nicht so genau, wie du es willst. Oder du kannst es einfach nicht benutzen, weil die Arbeitsbedingungen andere sind. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas auf deinem Tablet hast, was du auf der Baustelle benutzen sollst. Und der Programmierer weiß einfach nicht, dass du normalerweise irgendwie dicke Arbeitshandschuhe anhaben musst aus Arbeitsschutzgründen. Und genau dieser fehlende Kontakt zwischen denen, die da die Lösung bauen und denen, die es brauchen, war eben einer der Schmerzpunkte, die da zugeschlagen haben. Und deswegen haben sich äh, da die 17 Menschen getroffen um darüber zu sprechen, wie können wir denn dieses projekt eigentlich verbessern.
0: Und jetzt mal so Butter bei die Fische. Was haben die, was haben die rausgefunden, die 17 Leute?
1: Genau, die haben gesagt, es gibt ein paar Werte, die wir wichtiger finden als andere Werte. Und einer ist zum Beispiel, dass Individuen und Interaktionen wichtiger sind als Prozesse und Tools. Also dass das, was Menschen konkret in ihrer Projektsituation oder in ihrer Produktentwicklung brauchen, sehr individuell ist, was so ein Team speziell braucht, und man das nicht so gut in so eine riesen Prozessschablone reinpressen kann. Also man kann sich schlecht auf dem Reißbrett überlegen, wie sieht der ideale Prozess dafür aus, ein Stück Software zu bauen? Oder wie sieht der ideale Prozess dafür aus, vielleicht ein Haus zu bauen?
0: Da kann ich euch eine ganz kurze Episode ähm, aus einem meiner Trainings erzählen, das ich hatte. Das kommt auch heute immer noch vor, dass wir Prozesse über Individuen in Interaktionen stellen. Und zwar war ich in einem Training und ich habe ähm, da den Leuten Scrum näher gebracht in zwei Tagen. Und in, wir hatten eine Transfersession gemacht am Ende und am Ende habe ich ganz oft gehört, ja, wir hätten ja diesen diesen Prozess, den müssten wir benutzen. Und die Geschäftsleitung möchte ja, dass wir das da abbilden. Und wir hätten ja hier ein Whiteboard, das müssten wir eigentlich benutzen. Und ja, die möchten gerne von uns, dass wir das und das machen. Wo ich dann mal eingekritzt habe und gesagt habe, Leute, was haben wir denn gelernt? Was ist denn das erste Prinzip von Agilität oder von Agile. Es ist Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge. Es ist schön, wenn ihr irgendwo ein Whiteboard hättet, das irgendjemand möchte, dass ihr benutzt. Aber anscheinend nützt euch dieses Whiteboard nicht oder es bringt euch nicht genug Mehrwert für eure Interaktionen, damit ihr euch so benutzt. Oder ihr habt noch nicht gefunden, wie ihr das benutzen wollt. Aber erstmal rauszufinden, was brauchen wir als Team, damit wir vorankommen, hilft oft sehr viel mehr, als sich dem zu beugen, was andere an Prozessen und Werkzeugen eigentlich von uns verlangen würden. Und zu der Zeit, als das Agile Manifest geschrieben wurde, wenn man jetzt Amerika nimmt, da sind natürlich noch viel mehr Prozesse vorgegeben, viel mehr Werkzeuge vorgegeben. Daher kommt dieses erste Wertepaar.
1: Genau, das war jetzt das erste von vier Werten, die diese 17 Personen zusammengeschrieben haben. Übrigens in einem etwas marxistisch klingenden Werk namens dem Agilen Manifest. Und wir gucken uns auch gleich noch die anderen drei an. Ich glaube, was ganz wichtig ist dazu zu wissen, dadurch, dass dieser Begriff... Agilität und Agile so viel benutzt wird. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die von dem agilen Manifest noch nie was gehört haben. Ich habe letztens irgendwie eine, eine Werbung für ein Auto gelesen, da steht ja auch mal drin, irgendwie agiles Fahrverhalten. Das Wort agil ist ja im Sprachgebrauch auch irgendwie so schon drin. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch mal agiles PowerPoint-Präsentieren irgendwo gesehen. Oder zumindest agile, agiles Präsentieren. Ich vermute, das hat nichts mit Agile zu tun, so wie wir das meinen. Das hat nichts mit dieser großen Bewegung zu tun, die ja über 12 bis 15 Millionen Menschen mittlerweile erreicht hat. Denn dieses Agile heißt ganz speziell, ich beziehe mich auf das Agile Manifest. Und deswegen lohnt sich das, sich das mal anzugucken. Das ist nicht sehr lang. Das sind diese vier Wertpaare und noch zwölf Prinzipien, die darunter stehen findet man auf agilemanifesto.org. Den Link legen wir auch in die Shownotes. Ich denke, es ist hilfreich zu wissen, wenn wir über Agile sprechen und wenn viele andere Menschen auf dieser Welt über Agile sprechen, dann meinen sie das. Und deswegen geht es auch um den, das zweite Wertpaar. Da geht es nämlich darum, dass funktionierende Software wichtiger ist als umfangreiche Dokumentation. Und wenn man das ein bisschen außerhalb von der IT-Branche sehen will. Also ein Stück funktionierendes Produkt zu bauen, als ein Produktentwicklungsteam, das eine Vision hat, die sie umsetzen möchte, ist wichtiger, als einen Schrank voll mit Dokumenten zu füllen. Ähm, mir fällt da immer ein, dieses Projekt, was es hier in Deutschland gab, mit den, mit den Mautbrücken für die LKWs, ähm, wo viele, viele, viele Ordner von Konzept geschrieben worden sind und wenig, wenig, wenig Mautbrücken installiert worden sind für eine ganz schön lange Zeit. Und so ein bisschen ging das damals auch den Leuten in der Softwareindustrie. Der normale Standard war einfach, du hast erstmal ein Riesenkonzept gemacht, ohne überhaupt mal eine Zeile Quellcode zu schreiben, also ohne überhaupt mal einen Wert für den Kunden zu erzeugen. Weil schlussendlich, wenn du mal überlegst, da investiert jetzt jemand, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Millionen für ein umfangreiches Softwareprodukt und dann hat dieses Team, die Teams, die das bauen, irgendwie Probleme und da musst du das Ganze abbrechen. Damals hatten am Ende die Menschen nichts außer Aktenordner voller Konzepte. Und da haben dann die Leute, die agil arbeiten, gesagt, wäre das nicht hilfreicher, wenn wir statt diesen ganzen Konzepten einfach immer ein bisschen Konzept machen, das dann umsetzen und das unserem Kunden schon mal in die Hand drücken, dann kann der nämlich auch schon mal sagen, gefällt mir das oder gefällt mir das absolut nicht? Geht das in die völlig falsche Richtung? Und wenn ich die Produktentwicklung abbrechen würde, weil ich merke, das geht in die völlig falsche Richtung, dann haben alle Seiten deutlich gespart an Ressourcen, an Lebenszeit und an Frustrationen. Und wenn ich merke, es geht in die richtige Richtung, dann kann ich vielleicht sogar nach 70 Prozent dessen, was ich ursprünglich geplant hatte, aufhören und sagen, naja gut, ja, wir haben nicht alles gebaut, was wir uns mal ausgedacht haben, aber das, was wertvoll ist, das ist doch jetzt drin. Dann können wir doch jetzt irgendwas anderes Spannendes, Neues machen als Unternehmen.
0: Und wenn du schon ein bisschen in dieser Agile-Welt unterwegs bist und dein Unternehmen das vielleicht schon macht, vielleicht sträuben sich jetzt gerade deine Haare so zu Berg und sagst, ja genau, das sagen mir die Entwickler, deswegen dokumentieren sie gar nichts mehr. Das ist jetzt sehr in der IT-Branche. Es kommt aber auch immer wieder so. Dieses, meine Entwickler sagen, in Agile dokumentiert man nicht mehr. Das ist es natürlich auch nicht. Also das eine ist wichtiger als das andere. Das heißt aber, dass wir durchaus noch Prozesse und Werkzeuge haben. Wir dokumentieren durchaus noch, weil wir wollen ja auch, dass alle miteinander lernen können. Und da ist es gut, auf eine gemeinsame Wissensbasis zurückgreifen zu können. Aber wir dokumentieren so viel wie nötig, und so wenig wie möglich. Und ich glaube, mit diesem Leitsatz kriegen wir es alle gut hin.
1: Ja, andere Branchen haben dann gesagt, naja gut, dieses ähm, Agile kannst du halt nicht benutzen, wenn du jetzt irgendwie Luft- und Raumfahrttechnik machst oder ähm, ich habe mal mehrere Teams begleitet, im, die Software-Systeme für die Flugsicherung gebaut haben, äh, weil das dann so interpretiert wird, ne? wie es mir gerade gesagt hat, ähm, wenn man nicht umfangreich dokumentieren kann, dann ist dieses Agile nichts für uns. Also großes Missverständnis. Ne? Wir wollten ja auch ein bisschen über die Missverständnisse sprechen. Da ist so eins. Ähm, natürlich geht das. Du kannst ähm, agile Methoden, agile Vorgehensweisen auch in der Medizintechnik benutzen. Ähm, da musst du dich halt an deutlich mehr Dokumentationsvorschriften halten. Ist ja klar. Ne? Wenn man am Geräte baut, die am menschlichen Leben nah dran sind, dann will ich da auch eigentlich äh, lieber auf nochmal eine Nummer sicher gehen, anstatt dass ich dann da im OP liege und irgendwas mal nicht so funktioniert, wie das der Arzt möchte.
0: Mittlerweile werden agile Methoden ja auch sehr erfolgreich im Bankwesen verwendet und natürlich auch da hat man schon in rechtlich eine gewisse Dokumentationspflicht. Wir wollen alle, dass unser Geld sicher aufbewahrt ist, dass Banken und deren Software, und das ist ja ein hochdigitalisiertes Business mittlerweile. Also im Prinzip sind Banken aus meiner Ansicht nach mittlerweile IT- Industrien, die halt mit Geld umgehen. Und wir wollen aber alle, dass unser Geld irgendwie sicher ist. Und gerade Banken haben auch ganz viele Vorschriften. Und dennoch benutzen viele Banken mittlerweile sehr erfolgreich agile Methoden. Was ist dann das dritte Prinzip? Oder das dritte Wertepaar?
1: Da geht es um die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Die ist uns, wenn wir agil arbeiten, wichtiger als die Vertragsverhandlungen. Jetzt ist Deutschland, die Schweiz natürlich kein rechtsfreier Raum, Österreich auch nicht. Wir brauchen Verträge. Es gibt auch immer Grundlagen, wie wir zusammenarbeiten. Schlussendlich regelt ja ein Vertrag, wie Menschen miteinander arbeiten, was die Erwartungshaltungen aneinander sind und wie wir dann umgehen, wenn die Erwartungshaltungen enttäuscht werden. Und da war das übliche Spiel halt zur damaligen Zeit, also 2001, als dieses Agile Manifest formuliert worden ist, dass man häufig an so einem Projektende die Rechtsabteilung aufeinander losgelassen hat. Und der Kunde hat natürlich gesagt, oder der Auftraggeber, hey, ich habe doch hier im Lastenheft total gut beschrieben, was ich eigentlich alles haben wollte in meinem Produkt. Und der Lieferant hat gesagt, ja, haben wir doch umgesetzt. Hat der Kunde wieder gesagt, nee, habt ihr nicht. Und da griffen dann die Rechtsabteilung ein und es ging darum, welche Kompensationszahlungen gibt es dafür. Und da sagen diejenigen, die agil arbeiten, naja, wenn der Kunde sehr eng mit den Entwicklungsteams zusammenarbeitet, dann lernt das Team eben viel, viel besser, was der Kunde wirklich braucht und wie er damit umgeht. Ein kleines Beispiel, mein eigenes Team, wir machen ja bei der Scrum Team Training, Coaching und Beratung in Bezug auf agile Methoden, guckt sich ab und zu mal in unseren Trainings an, wie unsere Kunden, also Trainingsteilnehmer zum Beispiel, mit dem ganzen Material arbeiten, das wir da produzieren. Und dabei fallen immer wieder Dinge auf. Dinge, die man auf dem Reißbrett falsch konzipiert hat, Dinge, die man falsch eingeschätzt hat und Dinge, die man verbessern kann. Und um diese Art der Zusammenarbeit mit dem Kunden geht's. Auch da übliches Missverständnis, wenn man mit sowas wie Scrum arbeitet. Übrigens, Scrum ist so die beliebteste agile Methode. Deswegen nutzen wir das relativ häufig als Beispiel. Gibt noch weitere. Aber das ist so die, die, die meisten Menschen einsetzen. Scrum hat da eben diese Vorsehung, dass entsprechend der Kunde ganz nah dran ist am Team und ein Missverständnis, was es dazu eben häufig gibt, ist, dass der Kunde nicht mehr mit dem Team reden darf, wenn man sowas macht wie agil arbeiten, also mit so einem Scrum-Team arbeiten. Und das ist totaler Quatsch, denn vom Kunden lernt man ja am besten, wie das Produkt eigentlich aussehen muss.
0: Aber es ist, glaube ich, ein anderes Ar Reden miteinander. Das heißt, es ist halt nicht mehr ein Reden auf dem Papier, also nicht mehr ein, guck mal, da steht geschrieben, was du tun sollst. Und es ist auch nicht mehr ein, ich komme mal in den Raum rein und rufe dir zu, was ich alles von dir brauche, sondern wir fokussieren uns auf, was wir liefern wollen und arbeiten in dieser Lieferung zusammen miteinander und reden miteinander. Also wir reden über das Produkt. Und in meiner Wahrnehmung, also wenn man es jetzt so ein bisschen aus der IT rausnimmt. Ich bin ja auch unterwegs ähm, als agiler Coach und begleite auch nicht-IT-Teams. Und zum Beispiel hast du vielleicht die Situation auch schon gehabt, wo du mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen nicht klar und ihr dann auf einmal die Stellenbeschreibungen rausgezogen habt. Und anhand von dessen versucht habe, zu sagen, was der eine und was der andere liefern muss. Guck mal, da in deiner Stellenbeschreibung steht aber geschrieben, dass du das tun musst. Das ist deine Verantwortung, nicht meine Verantwortung. Und sobald wir da sind, an dem Punkt, wo wir über ein Dokument streiten müssen oder über ein Dokument argumentieren müssen, argumentieren wir uns eigentlich zu Tode. Denn in den meisten Fällen ist das dann ein Konflikt. Da geht es eigentlich um ganz andere Inhalte. Es geht darum, dass wir zusammen was kreieren wollen, was wir gerade nicht hinkriegen und uns, und da auch nicht mehr zusammenkommen. Sobald wir uns über den Vertrag, den wir miteinander geschlossen haben, natürlich müssen wir uns da manchmal drüber unterhalten und gucken, stimmt der noch? Aber wenn wir uns da anfangen zu streiten, dann sind wir eigentlich schon hinter der Wertschöpfung. Dann denken wir gar nicht drüber, mehr drüber nach, dass wir ja Wert liefern wollen. Und darum geht's in Agilität oder in Agile. Wir wollen funktionierende Produkte liefern. Wir wollen Wert an die Welt rausliefern.
1: Ja, im vierten Wertepaar, da umarmen wir die Veränderung lieber, als dass wir einem Plan folgen. Und auch das ist häufig missverstanden worden, im Sinne von, wenn man agil arbeitet, dann plant man nicht mehr. Man plant da relativ häufig sogar. Also wir haben jede zweite Woche eine Sprintplanung wo wir unseren Sprint planen. Sprint ist immer so eine gleiche Länge an Zeiteinheit. Ein Sprint kann so ein bis vier Wochen sein. Man einigt sich dann irgendwann mal, wir haben so zwei Wochen Sprints. Und da planen wir immer diese zwei Wochen, was wir da tun, was wir erreichen wollen als Team. Und wenn wir dann feststellen, dass sich irgendwas auf dem Markt geändert hat oder wir was über unsere Kunden gelernt haben, was denen mehr hilft als das, was wir eigentlich tun wollten, dann ändern wir das im nächsten Sprint also bei der nächsten Zeiteinheit, die dann anfängt. Insofern ist das Reagieren auf die Veränderung uns wichtiger als das Befolgen des Plans, obwohl wir natürlich diesen Plan für die zwei Wochen so stabil wie möglich halten wollen. Ich glaube, keiner hat Bock, ständig irgendwie rumzuplanen, sondern wenn man das irgendwie fokussiert machen kann, dann ist das auch ein guter Fokus und der reicht uns, zwei Wochen stabil zu halten. Und dann können wir wieder aufmachen und gucken, wo können wir auf Veränderung Eingehen Und wenn wir gesagt haben, Agilität ist das erfolgreiche Reagieren auf Veränderungen, dann findet das genau in diesem Wertepaar ähm, seine Entsprechung.
0: Klar, glaube, auch wenn du jetzt noch nie was von Agile gehört hast, ähm, hast jetzt genug Basiswissen, um so nachzuvollziehen, wo wir herkommen, worüber wir immer reden. Kai, was denkst du? Woher kommen diese Missstimmungen her? Warum ist Agile auf einmal Unwort des Jahres 2018?
1: Diese Versprechen, was das alles leisten soll, Agile, sind ja cool. Die kauft man auch als Management gern. Die brauchen aber in der Praxis relativ viel Veränderungen im Unternehmen. Da ändert sich zum Beispiel die Teamstruktur, da ändert sich die Führungsstruktur. Und in dem Moment, wo ich in meiner Unternehmung sage, lasst uns mehr agil arbeiten oder lasst uns alle agil arbeiten als Top-Management und dann die Veränderung nicht hinbekomme, und Veränderungen sind für ein Unternehmen halt ein bisschen schwierig, ja, aufwendig, Dauert, gelingt nicht immer. Da füllt sich dieser Graben von Strategieausruf und Versprechen, wo man hin will und der Realität im eigenen Unternehmen, nämlich dass zum Beispiel das mittlere Management das gar nicht so lustig findet, wenn man agil arbeiten möchte, weil für deren Rolle erstmal nicht so ganz klar ist, was machen die denn jetzt in Zukunft? Gehen die in die Teams? Sind sie damit drin? Braucht die noch? Wenn ja, wie viele von denen braucht sie? Ähm, ist das halt nicht so gemütlich? innerhalb der Unternehmen und alle sagen, ja, lasst uns agil arbeiten, sondern eher ein, hm, vielleicht können wir diese Veränderung auch tot sitzen. sage ich jetzt mal. Ich pauschalisiere ein bisschen. Es gibt auch sehr viele Führungskräfte, die das verstanden haben, die das gut finden, die das mitpushen. Ja, und dann passiert halt nicht wirklich agiles Arbeiten und dann fühlt sich das einfach mit Zynismus, dass man agil arbeiten soll, aber es dann doch irgendwie nicht darf oder nicht richtig unterstützt wird da drin oder keiner kommt, der einem hilft dabei, das umzusetzen. Und dann wird das dann auch mal schnell zum Unwort des Jahres, weil man einfach merkt, ja, das Management will alles schneller, nennt das agil und äh, ja, man kriegt keine richtige Unterstützung, weil es umzusetzen, es werden nicht die Konsequenzen gezogen, dann bin ich als Mitarbeiter wahrscheinlich ziemlich frustriert. Kann ich total nachvollziehen, würde mir ähnlich gehen.
0: Was ich in vielen Firmen auch schon gesehen habe oder ähm, erlebt habe, ist oder dieser Bezug auf Agieren auf Veränderungen über Befolgen eines Plans, das heißt, ich darf dich ja jetzt zuschmeißen mit allen Ideen, die ich gerade habe, weil du sollst ja reagieren auf Veränderungen, statt den Plan zu befolgen. Also wir können jetzt auch einfach unsere Richtung jetzt wöchentlich wechseln. Das ist in Ordnung. Das sagt ja das agile Manifest. Und ich glaube, genau das soll das vierte Wertepaar nicht sagen. Natürlich, wenn wir agil arbeiten, haben wir immer noch eine Vision, wir haben ein Ziel. Worauf wir hinarbeiten und wir schmeißen dieses Ziel nicht alle zwei Wochen um, weil so schnell werden wir keinen substanziellen Wert geliefert haben. Aber wir gucken vielleicht in kürzeren Abständen, ist das Ziel noch ein Ziel oder hat sich es leicht verschoben? Oder sind wir auf dem richtigen Weg zu dem Ziel? Oder müssen wir was dazwischen schieben, weil gerade was wichtiger geworden ist? Das ist alles in Ordnung und solange ich das reflektiere und meinen Plan entsprechend anpasse, ist es okay. Es heißt aber nicht, dass ich jetzt als Mitarbeiter der Lust und Laune von all meinen Stakeholdern und von meinem ganzen Management ausgesetzt bin und mich dafür biegen muss.
1: Es gibt noch ein weiteres Problem, wo dieser Zynismus herkommt, nämlich die Wahrnehmung, dass man sowas wie Scrum, so eine agile Methode, überall benutzen kann. Auch das ist nicht richtig. Es gibt ganz klare Rahmen und Kriterien, nach denen man das entscheiden kann. Und wenn ich jetzt einfach das nehme, weil es irgendwie hip ist und weil es gerade alle anderen machen, dann ist halt auch die Frustration vorprogrammiert. Und auch dann kann ich total gut nachvollziehen, dass man einfach sagt, naja, gut, dieses äh, Versprechen von Agile ist eigentlich irgendwie alles Mist, weil ähm, das gar nicht so funktioniert bei mir im Kontext. Ja. Und äh, du ich kannst halt nicht alles überall verwenden. So ist das in der Welt. Und manche, das ist ein Katalog von Lösungsmustern, die passen manchmal in einem Kontext und manchen auch nicht. Und dann zu unterscheiden, das ist vielleicht die Weisheit der Scrum Master im Unternehmen oder der Agile Coaches, die dann irgendwie besser einschätzen gelernt haben, wo macht das überhaupt Sinn, sowas einzuführen.
0: Ich habe ja ähm, versucht, unsere Putzhilfe mit Scrum zu steuern. Genau, Kai lacht schon. Es ist grandios äh, gescheitert. Ich glaube, nach drei Wochen wollten meine Putzhilfe und ich nichts mehr voneinander wissen, was daran liegt, dass bei einer Tätigkeit wie dem Haus putzen oder unsere, ähm, unsere Familie eine Umwelt schaffen, in der wir gerne wohnen, auch einfach eine To-Do-Liste es tut. Unsere Putzhilfe wollte gerne wissen, wann sie was tun soll. Einmal im Monat Backofen reinigen, einmal im Monat Kühlschrank reinigen, Wäsche macht Jasmin selber, ähm, ich wische den Boden alle zwei Wochen, beziehe die Betten alle zwei Wochen, Bad putze ich jede Woche, da tut es eine To-Do-Liste. Da kann ich mit genügend Analyse alles erfassen, was ich erfassen muss und niederschreiben. Vielleicht habe ich noch einen iterativen Prozess dahinter, wenn ich was vergessen habe, schreibe ich es dann auch drauf. Aber da jedes Mal ein Taskboard zu machen und Zettelchen umkleben und so, das fand sie zu fancy pants und auch einfach zu anstrengend.
1: Ja, da braucht es keine Vision, da braucht es auch kein selbstorganisiertes Team, das irgendwie in kleinen Zyklen an einem Produkt arbeitet und äh, Feedback einsammelt und über sich selber nachdenkt. Das ist einfach over the top. Und so gibt es immer wieder Unternehmensbereiche, in dem macht es einfach keinen Sinn, das einzusetzen. Ähm, genau, und wenn man es dann trotzdem einsetzt, dann fühlt sich auch das eben mit diesem Zynismus, dass man sagt, naja, dieses Agile ist irgendwie, äh, wie sagte das in der FAZ jemand, ähm, ja, vergleicht das irgendwie mit äh, Agility, irgendwie Hundesport. Äh, die kriechen dann auf dem Boden rum, die Beagles und Border Collies. Ähm, Finde ich eine, eine fiese Metapher, die man dazu packt, aber ich kann total verstehen, wo die herkommt. Ähm, nämlich, dass man sich irgendwie dann als Mitarbeiter noch irgendwie erniedrigt und getemütigt fühlt in seinem eigenen Umfeld, wenn das eben ähm, bei diesem Lippenbekenntnis bleibt. Insofern und? kann ich da nur sagen, herzliches Beileid bei, denjenigen, bei denen das so ist in dem Unternehmen. Äh, plus, äh, wir können sicherlich hier im Podcast immer wieder ähm, hilfreiche Tipps, Methoden, Tools anbieten, wie man da eher hinkommt, das zu machen. Aber erstmal ist das einfach missverstanden und schlecht gemacht.
0: Genau. Und auch da, also ich sag meinen Kunden immer, Agilität Und auch Scrum zum Beispiel macht da Sinn anzuwenden, wo ich nicht mehr weiß, was ich nicht weiß. Das heißt, ich kann auch mit ganz, ganz vielen Experten den Raum der Unwissenheit, den ich habe, nicht mehr erfassen, weil ich zum Beispiel ein ganz neues Produkt entwickle. Und bei einem ganz neuen Produkt, das noch nicht da ist, weiß ich einfach ganz viele Dinge nicht. Es ist ja noch nicht da. Ich kann es ja nicht analysieren. Und deswegen, da macht Agilität unglaublich viel Sinn. Und mittlerweile sind wir in dieser Welt, Kai hat das schon darauf angesprochen, in einer, sehr, in einer sehr innovativen Welt, in einer Welt, wo der Kunde ganz viel Neues will, immer wieder überrascht werden will. Und da weiß ich ganz viele Dinge nicht. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich nicht weiß. Und da sich mit kleinen Zyklen zu nähern, macht einfach ganz, ganz viel Sinn. Nichtsdestotrotz habe ich in einem meiner Trainings zum Beispiel auch, ein ähm, Teamleiter gehabt, der Bahntunnels baut. Was ich dann auch gesagt habe, so, hm. Dass er gefragt hat, na, was soll ich jetzt damit äh, so agile und scrum? Äh, ja, ich weiß nicht. Und nach dem Zweitagestraining hat er mir danach eine E-Mail geschrieben, meinte, das Training war total toll. Eins der besten Trainings, die er besucht hat. Und er würde jetzt jede zweite Woche mit seinem Team eine Retrospektive machen. Das ist das, was er rausgenommen hat. Und das macht für ihn total Sinn, dass sie sich alle zwei Wochen eineinhalb Stunden Zeit nehmen zu gucken, was läuft gerade gut, was wollen wir anders machen, was können wir anders machen, was können wir verbessern. Wo müssen wir an die Organisation rantreten, um was zu verbessern? Und da hat er seinen Wert rausgezogen. Obwohl ich jetzt gerade sagen würde, bei Unterführungen bauen, weiß ich auch nicht, wie ich Scrum einsetzen würde. Jetzt, was hast denn du, Kai, für dein Leben mitgenommen, aus all diesen agilen, agile Methoden, Prinzipien, Werte.
1: Gestartet bin ich damit ja in 2006, 2007 rum, also auch schon ja, eine gute Weile zurück. Und mir hat das alles vor allen Dingen eine Sache gegeben, nämlich einen Entwicklungspfad für mich selbst. Inwiefern? Ich habe viel diese Scrum Master Rolle gemacht. Das ist so derjenige, der äh, anderen Menschen die agilen Prinzipien näher bringt denen, irgendwie hilft die zu verstehen und auch umzusetzen und um das hinzukriegen davon einfach verdammt viel lernen als Mensch und da sind spannende Sachen dabei wie moderiert man eigentlich wie macht man einen guten Workshop wie gibt man ein Training wie coacht man andere das ist eigentlich ein ganzer Blumenstrauß von Dingen die man dabei lernen kann und das hat mir sehr viel Spaß gemacht das zu lernen weil lernen natürlich auch immer bedeutet eine neue Fähigkeit hilft mir über mein eigenes Leben nachzudenken. Und die kann ich dann nicht nur im Berufsumfeld einsetzen, sondern auch im privaten Umfeld. Und ähm, na ja, so ein gewisses Verhandlungsgeschick ähm, anderen Menschen Ideen, Ideen näher bringen können, das kannst du halt auch mit deinem Nachbarn irgendwie gut gebrauchen, ähm, je nachdem, worum es gerade geht. Und deswegen finde ich, ist das hochspannend, diese Reflexion, bei so einem Team ist das dann die Retrospektive, hast du ja gerade gesagt, für mich selbst ist das, ein immer wieder nachschauen, ja, wo stehe ich eigentlich gerade und wo möchte ich eigentlich hin und mit ja, Form von Vision zu arbeiten, um da mich hinzuentwickeln, das fand ich hilfreich.
0: Schön, cool. Du hast es gehört, du hast es in deinem Leben auch eingesetzt, für dich war es ein großer Lehrweg. Weitere Gründe?
1: Schlussendlich, wenn man das hinkriegt in seinem Team, in seiner Arbeitsumgebung, in der man das benutzt, kann man glaube ich für die Menschen ein Stück weit einen besseren Arbeitsplatz hinbekommen. Ein, wo sich die Menschen mehr gesehen fühlen, wo es denen besser geht, ja, wo echte Teams zusammenwachsen, äh, wo man wirklich gerne arbeitet. Und das finde ich eine schöne Sache, wenn man das als Mensch tun kann, dabei helfen und das trotzdem irgendwie auch noch in dem Kontext von Wirtschaft funktioniert. Also ich meine, als Unternehmer steht man ja morgens auf und möchte auch mit seinem Unternehmen Geld verdienen. Klar, du hast auch eine Vision, äh, in der du hinterher gehst und du hast vielleicht auch eine Aufgabe in der Gesellschaft als Unternehmen, ähm, aber diese zwei Dinge in Einklang zu bringen, eben die Produktivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Menschlichkeit, eine Arbeitswelt zu vereinbaren, das, finde ich, ist in Scrum und mit agilen methoden fantastisch möglich. Und ähm, wenn man das kann, dann kann man seinem eigenen Umfeld da auch weiterhelfen.
0: Das klingt total schön. Ich habe letztens auch, ähm, um wieder zurückzukommen auf meine Mutter, der ich versucht habe zu erklären, was ich tue, habe ich gesagt, weißt du, Mama, der Moment, wo ich mit meinem Team ein bisschen gearbeitet habe, wir irgendwie gemeinsam eine Vision gefunden haben, wo wir hin wollen, wo wir alle dahinter stehen und die uns auch so ein bisschen packt und, und treibt und uns sehr viel Motivation gibt und Leute zur Arbeit kommen und dieser Funke in den Augen von den Leuten, wenn sie Montagmorgen zur Arbeit kommen und wenn Stadt heißt Oh ja, Wochenende vorbei, jetzt ist wieder Montag, heißt, cool ist wieder Montag, lasst uns anpacken, lasst uns weitermachen, es macht gerade Spaß, wir sind so ein geiles Team, Wir lasst uns, lasst uns das wuppen. Das macht so viel Spaß und dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf und das in die Arbeitswelt zu kriegen, das ist eine unglaublich schöne Mission.
1: Ja, früher hätte ich gesagt, das will wahrscheinlich gar nicht jeder. Das ist irgendwie sehr rosig gemalt, das Bild von der Arbeitswelt, wo alle Mitarbeiter gerne hinkommen und total motiviert sind. Auf der anderen Seite habe ich mittlerweile genug Menschen gesehen, die diese Veränderung mitgemacht haben, die gestartet sind bei, ja, irgendwie bin ich total unzufrieden in meiner Organisation, das läuft hier alles nicht richtig, ich kann mich hier nicht ausdrücken, meine Leistung wird hier nicht gesehen, ich habe keinen Bock mehr, hin zu, oh ja, das ist wirklich so besser. Und ähm, das trifft es vielleicht, wie du die Veränderung gerade beschrieben hast, nämlich dass Menschen die auch gar nicht geahnt haben, dass es geht, und nachher feststellen, oh, das war besser.
0: Schön, schönes Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende von unserem Podcast. Wir haben dir versprochen, dass du in dieser Podcast-Folge lernst, was die Bedeutung von Agile-Agilität ist. Da haben wir dir die vier Wertepaare erklärt, mit Beispielen untermalt. Es gibt noch die zwölf Prinzipien dahinter, die darfst du dir gerne auf der Homepage agilemanifesto.org angucken. Wenn Interesse besteht, machen wir auch super gerne mal eine Podcast-Folge über die Prinzipien, die dahinter sind. Das hat jetzt diese eine Folge gesprengt.
1: Wir haben über Missverständnisse gesprochen, wo ist das Agile Manifest völlig falsch verstanden worden, wo benutzen Menschen diesen Begriff Agile einfach inflationär auf alles drauf, weil es gerade irgendwie so ein Modethema ist. Und wir haben darüber gesprochen, warum es sich lohnt, sich überhaupt damit zu beschäftigen, nämlich unsere zwei individuellen Perspektiven darauf und vielleicht was für dich in deinem Kontext drin sein könnte.
0: Schön, dass du heute mit uns mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und auch das nächste Mal wieder einschaltest.
1: Tschüss.